0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Störnachtsfolge für den Dienstag, den 8. Dezember 2020 hörst. Wir sind immer noch mitten im Advent und so manches Adventswochenende liegt noch vor uns. Es können noch Geschenke gekauft werden und manch einer baut auch jetzt schon seinen Tannenbaum auf oder dekoriert. Manch einer ist eher auch so wie ich gerne mal der gemütliche Typ und schaut sich Filme an. Und ich liebe es, mir gute Filme anzuschauen. Manchmal müssen die Filme auch nicht wirklich gut sein. Manchmal reicht es auch vollkommen, wenn sie ein bisschen humoristisch und stumpf sind. Und wenn es eine gute Mischung ist und auch eine Message da drin ist, dann finde ich die Filme super. Und da ist mir letztens... Wieder ein, ja, Weihnachtsfilm, weiß nicht, ob man das wirklich sagen kann, es hat auch mit Weihnachten und Advent zu tun, also nicht mit Advent, aber mit Weihnachten, der Film eingefallen, Why Him? Und auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass es quasi einen äh, zweifachen Familienvater gibt, äh, Ned Fleming, man wird heutzutage sagen, gut, konservativ, bürgerlich, mittelständig, unterwegs, hat eine eigene Firma, ich glaube eine Druckerei war das, und er hat halt eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter studierte oder studiert irgendwo an der Universität, glaube ich. Und der Sohn ist auch irgendwie Teenager-Alter und hat dann noch eine Frau. Also so ein klassisches Familienbild, wie man es sich gerne vorstellt: Vater, Mutter, zwei Kinder, ältestes Kind, junge Akademikerin mit Zukunft. Und die sind jetzt quasi da auf dem Weg also der Nett mit seiner Frau und dem Sohn, den neuen Freund der Tochter kennenzulernen. Und natürlich würde ein Film recht langweilig sein, wenn die sich treffen und sie sich sofort verstehen würden. Es ist so aufgebaut, dass der Freund so ein Internetmillionär ist und er ist so ein bisschen so dieses personifizierte Nicht-Verstehen einer Generation. Also er ist jung, ist direkt ist offen, ist sehr modern, nimmt kein Blatt vor dem Mund und auch sehr viel am Fluchen und spricht, was er denkt. Und das führt zu super vielen Konflikten. Also etwas, was wir, glaube ich, aus unserem Alltag auch gut kennen können. Viele Konflikte, auch vielleicht gerade in dieser weihnachtsvorbereitenden Zeit namens Advent, da wo Dinge vorbereitet werden oder mitgeteilt werden. Und in dem Film geht es zum Schluss darum, dass der Freund von der Tochter des Netz ihr einen Antrag machen möchte. Und ihm ist es aber ganz wichtig, dass der Vater ihm den Segen dafür gibt. Und der Vater der Tochter denkt nicht dran und sagt, nee, ähm, du, du wirst den Segen nicht bekommen. Und er überlegt sich halt, egal was er machen muss, egal was er investieren muss, er geht da so New Business mäßig ran er wird das schon hinbekommen. Und dann entsteht so ein Konflikt, der Vater will beschützen und bewahren, der Freund möchte auf ganz unterschiedlicher, vor allem neumoderner Art und Weise dann die Familie für sich gewinnen, damit zum Ende die große Nachricht, die große Frage des Antrages gestellt werden kann. Was für eine Sprengkraft ist wohl in dieser Nachricht zu übermitteln, willst du mich heiraten? Dieses ganze Drumherum. Wir kennen diese Sprengkräfte auch aus unserem eigenen Leben. Da, wo wir Nachrichten weitergeben, die manchmal vielleicht nicht so einfach sind. Mitzuteilen, dass der Kaffee leer ist, kann in einer Wohngemeinschaft oder zu Hause, wo man Morgenmuffels hat, auch schon schwierig sein. Mitzuteilen... Dass eine Schulnote mal nicht so gelungen ist, kann auch schon schwierig sein, mitzuteilen, dass gar die Versetzung oder der Abschluss, das Bestehen, gefährdet ist. Oder sich einzugestehen, das Studium ist im letzten und dritten Versuch doch nicht bestanden worden. Was für eine Sprengkraft, wenn man sich als Familie trifft und über all das reden will. Wie gerne sucht man vielleicht Auswege, über was anderes zu reden oder nur einen Teil zu erzählen, zu erzählen, im Fall des Studiums, ja, Studium dauert länger und man plant irgendwie nebenbei noch was anderes zu studieren und die Eltern, Großeltern verstehen ja sowieso nicht, was man Neumodernes studiert. Und doch können wir in der Bibel sehen, wie Maria, wie Maria mit dieser Wahrheit umgeht. Wenn der Geist Gottes zu ihr kommt und sagt, Maria, du wirst den Sohn des Höchsten gebären, dann sagt Maria, so wie es deiner Magd geschehen soll. Und Maria ist offen dafür, das anzunehmen und das zu vertreten, was Gott mit ihr vorhat. Ihr wird klar gewesen sein, dass das auf Konflikte stößt. Ihr wird klar gewesen sein, dass das nicht einfach alle sagen, hey, super, Sie, ihr wird klar gewesen sein, dass Leute sie anzweifeln, dass sie vielleicht verstoßen wird, dass sie einfach alles riskiert, wenn sie sich auf Gott verlässt und sagt, so wie der Herr will, so soll es der Markt geschehen. Und Maria ist ein großes Vorbild für mich, was Wahrheit und Klarheit angeht. Maria spricht die Dinge in einer Wahrheit und Klarheit aus. Sie verschönigt nichts, sie fügt nichts hinzu und noch lässt sie nichts hinweg. Sie ist sich dessen, was Gott mit ihr vorhat, sicher und sagt, so soll es geschehen. Und das ist eine Ermutigung für uns, da wo wir uns mit den Familien vielleicht auch dieses Jahr reduziert und angespannter und noch stressiger treffen, wenn wir uns treffen, dass wir uns in Wahrheit und Klarheit begegnen dass wir einander ehrlich begegnen, einander gute Dinge sagen, aber auch die Dinge, die herausfordernd sind zur Lösungsorientierung und uns da nicht verstecken, sondern offen damit umgehen, da wo vielleicht auch wir ein Gefühl haben oder einen Gedanken haben, wo Gott irgendwas mit uns in der Familie in all dem verändern will. Maria kann auch für dich ein Vorbild sein, wenn du vielleicht dieses Weihnachten irgendwas kommunizieren willst oder mitgeben willst, Leuten erzählen willst, was eine Riesensprengkraft ist. Gott hat sie dafür gesegnet. Sie hat den Sohn des Höchsten geboren und hat ihre Anerkennung erhalten. Doch wenn wir Wahrheit und Klarheit verbreiten, dann werden wir nicht immer nur Anerkennung bekommen. Auch dieses wird manchmal kurzfristig oder auch langfristig Beziehungen beeinträchtigen. Aber es ist gewiss, dass Gott selbst, der für all das Gute steht, für diese Ehrlichkeit, für diese Wahrheit, für diesen Weg, den Jesus ja auch gegangen ist, für diese Beziehungsebene, es wichtig ist, dass wir das, was uns beschäftigt, das, was andere auch mit beschäftigt, dass wir das ansprechen, dass wir offen kommunizieren, dass wir all das miteinander teilen und dass wir im Guten miteinander umgehen und wir wissen, dass Gott bei uns ist. Und es ist nicht einfach, es ist anstrengend. Und wie die Welt zu sein, lieber zu lügen, zu betrügen, heimlich zu machen und den innerlichen Druck aufrecht zu erheben, bis es platzt, wirkt erstmal einfacher, ist aber nicht der gesunde Weg. Der gesunde und heilbringende Weg ist es, wie Maria es gemacht hat, anzunehmen, was ist, und in Ehrfurcht und Dankbarkeit vor Gott zu kommen, ihn zu loben und zu preisen, und all das, was so schwierig ist, mutig anzusprechen, vielleicht sogar als kleiner Tipp, nicht direkt an Weihnachten, sondern im Vorfeld die Information, die Information schon zukommen lassen, dass man dann in Ruhe davor, während oder danach darüber reden kann. Und sich zu begegnen in der Gewissheit, dass der oder die, die mir gegenüber sitzt, genauso geliebtes Kind Gottes ist, wie ich es bin. Und in dieser Gnadenzusage wünsche ich dir gute Gespräche, da wo Sprengkraft in deinem Leben ist, dass mit denen du redest, du ein gutes Gespräch führen kannst und dass ihr im Frieden Gottes miteinander die Dinge bewältigt, die zu bewältigen sind. Euch noch einen schönen Tag.